0: você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, o assunto é nossos limites e nosso tempo. Respeitar ou transpor? E eu volto a convidar todos que estão me ouvindo a partir de agora que começaram a seguir o podcast recentemente A retomar lá dos primeiros episódios E vir ouvindo devagarzinho todo o projeto né? todo, Todos os assuntos Isso porque a gente não repete os assuntos Então é muito bacana que todos estejam acompanhando para que cada vez novos conhecimentos sejam agregados e cada vez o conhecimento fique mais amplo, né? as informações mais completas. E também aproveitar para convidar todos a lerem o meu livro que está disponível na Amazon. Neurociência e Educação Entendendo o Mecanismo. Que, repito mais uma vez que tem educação no nome, mas não é para educadores e estudantes apenas. É para todos que se interessam pelo assunto, né? pelas neurociências, pelo desenvolvimento do nosso cérebro, nosso comportamento e os nossos transtornos. Por último, a visitarem meu site, onde tem informações sobre mim, sobre eventos e também links para tanto para o podcast quanto para materiais em vídeo que estão disponíveis no meu canal do YouTube. Então basta visitar meu site, que lá tem os links, tem informações sobre tudo. É www.adrianofreitas.com. E tá aí uma discussão bastante interessante e que dá pano para manga. Os limites, o nosso tempo devemos respeitá-lo, usá-lo como barreira ou transpor. Na verdade, é muito comum a gente escutar em escolas e no trabalho, ah, aquela pessoa tem o tempo dela, temos que respeitar o tempo dela, ou temos que respeitar os limites daquela pessoa. Isso é muito comum nas escolas e é muito comum em alguns ambientes de trabalho. Pois bem. É, devemos respeitar o limite de cada um? Sem dúvida. Devemos respeitar o tempo de cada um? Sem dúvida. O nosso tempo também, o no, o, os nossos limites. Mas o que significa esse respeitar os limites, respeitar o tempo? Significa que eles não podem ser transpostos, que, que você não, não tem como sobrepor, se sobrepor a eles? Ou significa que são limites que têm que ser enfrentados e que você... É, precisa trabalhar para vencê-los? Essa é uma, uma discussão bastante interessante e que eu acho que vale a pena deixar aqui uma diferença para que a gente comece a pensar sobre esse assunto. Uma coisa é respeitar os limites, ou seja, entender que temos os limites, que temos o nosso tempo de aprendizagem, o nosso tempo de desenvolvimento do trabalho, mas... É uma outra coisa é utilizar esses limites e esse tempo como uma desculpa para a estagnação. Esse é o grande problema disso, né? essa confusão que se faz. Ah, temos que respeitar o limite dos alunos ou temos que respeitar o limite daqueles que estão trabalhando com a gente. tá? Mas respeitar o limite significa aceitar que eles não vão passar dali? Aceitar que eles não vão conseguir fazer uma tarefa? Aceitar que eles não vão conseguir alcançar um objetivo que tem que ser alcançado? Será que a gente deve entrar nessa? Ou, ou esse respeitar os limites, respeitar é, as limitações, significa que devemos compreender essas limitações e trabalhar para que de uma outra maneira se consiga sobrepô-las e, e alcançar os objetivos mesmo assim. É essa discussão que eu quero trazer, porque eu canso de ver esse discurso de que ah, mas a gente tem que entender que cada aluno tem o seu limite, tem o seu tempo, tem, temos que entender isso dos, das pessoas que trabalham. Mas eu não vejo ninguém falando sobre os objetivos serem ou não alcançados. Né? Eu vejo uma flexibilização de objetivos em cima desses limites, mas será que essa flexibilização é realmente necessária? Será que ela é boa? Então eu vou focar aqui um pouco na questão educacional, que é onde eu percebo mais intensamente esse discurso, porém, obviamente, isso vale para outras áreas, é só fazer analogia, mas... Indo para o ambiente educacional, é, um aluno tem uma certa limitação no entendimento ou no trabalho com a matemática, por exemplo, e existem certos objetivos a serem alcançados na matemática. Bom, é, o fato dele ter limites em lidar com a matemática não impede que seja, sejam feitos outros trabalhos, outras dinâmicas, de outras maneiras mas se exigindo os mesmos objetivos, apenas mudando a forma de se trabalhar, a forma de entender e a forma de, de articular o pensamento para aquilo. Então, é, é importante que a gente tenha essa consciência, porque... É, o ser humano, né, o nosso cérebro, ele tem uma forte tendência à acomodação, uma forte tendência a permanecer em zonas de conforto, a criar zonas de conforto e permanecer nelas. E quando você tem discursos como esse sendo insistentemente repetidos o tempo todo, você acaba gerando uma acomodação, você dá respaldo para que essa zona de conforto se instale com mais força, e você dá um respaldo para que as pessoas não se movam a é, 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 transpor, a, a contornar essas suas limitações e esse seu tempo de aprendizagem. Então é importante que a gente é, é, faça uma diferença muito clara entre isso, é, entre essas coisas, que, né, que é a, a, o entender e o respeitar os limites e o estagnar a partir desses limites. Isso tem que ficar muito claro, que uma coisa não, não significa outra. Eu vejo, eu já dei aula em escola profissionalizante, segundo grau, e tenho contato com universidade, obviamente, e eu percebo é, uma tendência de gestores de escolas, gestores educacionais, a flexibilizar objetivos e não alterar métodos. Então a, a instituição geralmente tem um método, tem uma forma fixa de trabalho, quem não se enquadra nele muitas vezes é tido como pessoas que têm um certo limite ou têm uma, é, uma restrição maior com aquele conteúdo e o objetivo para ela muitas vezes é flexibilizado. É, é, é dado um olhar um pouco mais condescendente, um olhar um pouco mais tolerante para certas coisas e é, se analisa a evolução dele e tudo, porém, muitas vezes ele não alcança os objetivos daquela disciplina e mesmo assim ele é considerado apto, justamente porque se tenta trabalhar em cima dos limites dele. Só que eu não considero isso trabalhar em cima dos limites, porque eu entendo o seguinte, as profissões, é, a partir do momento que você está profissionalizando uma pessoa, e a escola de certa forma leva a isso, por mais que seja uma escola de ensino fundamental e médio, ela vai tender a, a ser etapas para que a pessoa no futuro seja um profissional de alguma área. Então são pré-requisitos, eu diria. Então, se você começa a flexibilizar objetivos, você no final da linha, você tem profissionais que não são habilitados a fazer aquilo, é, cujos títulos eles têm. Então, você pode ter um engenheiro que não é tão habilitado em engenharia assim, porque não alcançou muitos dos objetivos que deveria, e assim por diante. E isso gera diversos problemas, que, que a gente sabe, né? É, problemas onde você ter um profissional não gabaritado, não preparado no mercado, ele pode gerar danos a outras pessoas ao executar o trabalho dele. No meu entender, aí eu entro um pouco na questão da opinião, na minha forma de, de ver as coisas, os objetivos, eles podem ter até alguma certa flexibilização, mas não tanto, porque senão você vai ter Pessoas formadas, pessoas qualificadas que na verdade não são aptas. E isso é um perigo muito grande e eu tenho visto isso com muita frequência. Uh, no meu entender, a flexibilização ela não deve ser focada nos objetivos. A flexibilização ela tem que ser no método. Se a pessoa tem uma resistência, uma limitação com algo, ela precisa ser melhor trabalhada. Ok, entendo. Porém, ela tem que ser melhor trabalhada na forma de processar aqueles conhecimentos, na forma de lidar com aquilo. Né? Se ela não é muito boa com a matemática, que se faça analogias ou trabalhos em outras disciplinas que ela é boa, mas que carregam conteúdos da matemática. E aí vai se tentando é, é fazer com que aquela pessoa alcance os objetivos, porém de uma maneira diferenciada. Eu acho que este é o foco e esta importância. Eu falo aqui de instituições ou de trabalhos que eu não acho adequados, mas eu também tenho que reconhecer que existem muitas instituições que trabalham dessa forma, que alteram suas metodologias, seus, sua forma de trabalhar com as pessoas, mas que Conseguem fazer com que essas pessoas ajudar elas a alcançar os objetivos. Eu acho que a ideia é essa, ajudar, apoiar. E a minha intenção ao gravar esse episódio é justamente deixar esse alerta, deixar essa reflexão. Até que ponto uh, as limitações devem fazer com que toleremos mais? Até que ponto as limitações ou o tempo de cada um estão fazendo com que as pessoas se sintam confortáveis e não se esforçar? confortáveis e não batalhar por, pelos objetivos, até que ponto a gente tem qualificado pessoas que, na verdade, não estão aptas? Porque, por mais que seja uma, uma coisa aquém das possibilidades da pessoa, que seja algo que realmente independe da vontade dela, mas se uma pessoa não é apta a realizar uma tarefa, devemos ser franco e saber e reconhecer que ela não está apta por algum motivo. Ou tem que se ajudar ela a se tornar apta, ou então buscar alguma atividade para a qual ela esteja apta. Na minha opinião, é, é muito complicado você, em certas profissões, você é, ter uma flexibilização muito grande de objetivos, justamente por isso, por você correr o risco de ter uma geração de profissionais que não são adequados, não são aptos a realizar aquilo que se propõe. Eu queria deixar esse alerta justamente nesse sentido, que tudo na vida, tudo que a gente pre pretende alcançar, tudo que a gente corre atrás, que a gente tem como objetivo, se isso vale para as instituições, pode ser obtido, ou o caminho para a obtenção pode ser de diversas maneiras. Você não tem uma mesma forma de fazer é, tal coisa e só ela. Né? Tudo na vida tem um jeito diferente, um olhar diferente, uma maneira diferente, uma mania diferente, um método diferente, mas que não significa que o resultado é, é tão discrepante. Você pode ter até resultados um pouco diferentes, mas resultados tão bons quanto. então esta, esta flexibilização, esse olhar amplo, é o que eu penso ser o fundamental e o importante. É, não adianta eu, eu querer flexibilizar objetivos se eu não sei lidar com o limite das pessoas. Então, eu vou, é, falando assim no popular, abaixando o nível, baixando o nível, baixando o nível, quando, na verdade, não é isso que se precisa. É, eu tenho um obstáculo, eu não preciso ir abaixando esse obstáculo para poder pular. Eu preciso treinar, preparar e ver outras maneiras de que eu consiga pular ele mesmo que ele esteja alto. É, então, é, é, essa ajuda, essa força, essa preparação para transpor os obstáculos é muito mais importante, muito mais enriquecedora do que propriamente você ficar tolerante e até retirar esse obstáculo para que a pessoa possa passar. Né? Então, eu acho que uh, o ser humano, ele aprende muito mais com as dificuldades, aprende muito mais com os obstáculos do que propriamente com as coisas muito fáceis. Então, se você coloca alunos e trabalhadores numa bolha, os protege, e, ah, mas isso aí é a limitação dele, vai lá e diminui a dificuldade... Ah, mas essa daí continua sendo a, a limitação dele, diminui a dificuldade. Daqui a pouco não tem nível de dificuldade algum. E aí você está aprovando alunos que não fizeram esforço nenhum, que não, não superaram as suas dificuldades, não buscaram formas alternativas de fazer aquilo que para ele seria impossível de outra forma. Então você estagna as pessoas. Né? você é, é, mudar objetivos e ficar ali retirando obstáculos que estão à frente das pessoas, você nada mais faz do que é, tornar o, o trabalho dela menos eficaz. Né? O trabalho de aprendizado, de esforço, deixa de existir você acaba aceitando o que a pessoa sabe e só aquilo e acabou, quando na verdade não, a ideia seria usar as dificuldades para fortalecer as pessoas ainda mais nesses pontos, é, é, é essa é, a reflexão que eu quero trazer para todos, então nós temos que ter em mente que o nosso cérebro, ele tende a essa acomodação e Acreditem, mesmo que de forma involuntária, ele tem aquela malandragemzinha de sempre querer o mais fácil, sempre querer o melhor, nesse sentido, né? de não ter esforço, Então, mesmo que a pessoa não esteja intencionalmente, buscando isso, mas ela pode entrar sim num ciclo de acomodação involuntária. Onde o cérebro dela não busca soluções, o cérebro dela, como se fala popularmente, né? a pessoa acaba não exercitando o cérebro dela, fica tudo muito acomodado e ela não, não consegue, ela vai perdendo certas linhas de raciocínio, ela não vai conseguindo articular certos tipos de pensamento, porque está tudo muito bom para ela daquele jeito e ela não precisa se esforçar para obter mais. Então, esta acomodação ela é muito perigosa, ela é danosa, porque ela faz você parar. E por mais que você, é, anos depois, queira retomar as suas atividades, queira se empenhar, você vai ter uma dificuldade muito maior, porque você fico, fica longos períodos acomodado. Então, na verdade, essa reflexão nos traz aí é, duas coisas para analisar. Se o nosso dia a dia, ou o dia a dia de quem a gente está educando, no caso de educadores, ou de quem a gente está gerindo, no caso de empresas, ele está de fato estimulante e, e, e a gente está conseguindo dar o apoio para essas pessoas, ou se a gente, enquanto pessoa que tem a dificuldade, estamos sendo apoiados o suficiente para que a gente consiga... Fazer dessas dificuldades ou desses obstáculos ou dessas limitações a gente consiga fazer disso um degrau que vai nos fortalecer ainda mais para que a gente no final acabe alcançando os objetivos mesmo que de uma outra forma que seja, mas de uma forma mais sólida ou se a gente está né, lidando com isso de uma forma preguiçosa Tá? quando eu uso esse termo preguiçoso eu não estou falando necessariamente que a pessoa conscientemente esteja mas o nosso cérebro certamente estaria e a gente deixa de alcançar esses objetivos por uma mera questão de inadequação de métodos ou inadequação é, da forma de lidar com essas limitações a gente precisa avaliar isso na gente avaliar isso nas pessoas que a gente educa e Tentar né, é, estimular o raciocínio, estimular a articulação de ideias, estimular, é, com, fazer com que a pessoa não entre nessa zona de conforto e fique nela. A gente tem que entender que saber que temos limites não significa que não possamos transpô-los, não, não é sinônimo de estagnação. A gente precisa, sim, fazer dos obstáculos algo que nos dê mais força ainda. Se a gente não consegue de um jeito, que a gente tenha a garra para buscar de uma outra maneira e alcançar esses objetivos. Obviamente que eu sei que há todo um problema estrutural, principalmente no ambiente educacional que nos impede de ficar, muitas vezes, adequando métodos e fazendo trabalhos muito personalizados, porque, muitas vezes, você tem turmas grandes e, se você for trabalhar de uma forma diferente para cada aluno, realmente você não consegue, não dá conta, no caso dos educadores. Mas, infelizmente, isso não é um problema da neurociência não é um problema humano. Isso é um problema de estrutura educacional do país. Então, a gente não pode tapar o sol com a peneira e buscar também é, é, remendos para buscar alternativas para algo que deveria ser visto de forma estrutural. Então, se eu tenho um problema estrutural na educação que não me permite um trabalho diferenciado para certas pessoas, eu não posso... Por conta disso, reduzir meus objetivos, reduzir meus obstáculos, passar aquela pessoa de qualquer maneira, só para que os números fiquem bonitos. Não é assim. Então, se a gente quer ter uma geração adequada, uma geração que aprende, capaz, bons profissionais, a gente precisa repensar uma, a estrutura. Né? Tudo tem que começar... Lá de baixo, a gente tem que ter objetivos a serem alcançados e esses objetivos devem ser alcançados. Os métodos, sim, têm que ser adequados e, e revistos de acordo com cada necessidade ou com cada dificuldade de cada pessoa. E não podemos mudar isso em virtude de uma dificuldade que é política ou que é estrutural do país. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Se você deseja escrever para a gente com sugestões, dicas, críticas elogios, basta enviar um e-mail para podcast.sustenta-vida.com ou então enviar um áudio uma mensagem para o nosso WhatsApp. Código 2299 -222 -1003. Convido a todos também a visitarem o meu site www.adrianofreitas.com. Um abraço e até semana que vem. Teremos sim episódios de Natal e de Ano Novo. Aguarde, te encontro lá.